0: a quien pueda leerme de la Sociedad de Exploradores. Les escribo desde la posada Mil Caminos de la ciudad actual de, de Montaña. Hoy hablé con la capitana de un barco que intentó convencerme para que le acompañara hasta el séptimo mar en busca de un tesoro sirne. Al principio no creí en su empresa, pero me mostró el fragmento de un espejo roto en el que no se reflejaban nuestros rostros. Recordé entonces leer hace años los textos de Alexander Davia, donde hablaba de un espejo que ocultaba un reflejo perdido. Les informo que he aceptado la oferta de la mujer. Que partiré en menos de una semana. Espero que el creador me mantenga con vida y pueda aportar un tesoro fitness mucho tiempo perdido para la sociedad. parroquianos. Eh, estamos aquí en buena compañía con buen grog en la posada Mil Caminos, una vez más, una semana más, y hoy vamos a tratar la segunda parte del podcast de Séptimo Mar. En este caso no vamos a hablar de las reglas de Séptimo Mar ni de la ambientación, sino algo que quizá muchos interese, sobre todo jugadores o narradores que queráis eh, hacer una historia. Y vamos a daros a una idea de una historia. Una historia que, por cierto, eh, publicaremos más adelante en, nuestros, en nuestras redes para hacer una aventura o una campaña de, de tío Omar. Es una idea, como digo, y eh, vosotros lo desarrolláis como creáis conveniente, según vuestro grupo. Y vamos a hablar primero de los personajes, personajes jugadores que podríais haceros que no tienen por qué estar vinculados a ninguna campaña en concreto, sino cada uno tiene su propia campaña, porque sé Mar Omar es muy dado a eso, a crear historias dentro de historias. Y por otro lado, yo hablaré un poco de un concepto de campaña que podrías desarrollar y que además, de todo modo, yo publicaré más adelante en, nuestra, en nuestras redes.
1: Pero bueno, que puedes a partir de ese concepto o leer el tuyo o sacar una idea o cualquier cosa por el estilo, claro.
0: Eso es. Bueno, así que vamos un poco, vamos a empezar un poco por el principio. Creo que José quería contarnos un poco más de, de sus susurros, pero dejemos que pase la cortina.
2: Pues sí, Pablo, quiero hablar otra vez de los susurros, el mejor pueblo de toda Altea. Y de mi personaje en concreto, que se llama Nikolai Krastovsky. Nikolai vivió durante muchos años de su infancia en un pueblecito pequeño del, del centro de la, de la Gran Usura. Por lo tanto, no tenía mar. Pero siempre soñaba con tener con viajar, conocer mundos y, por supuesto, ganar mucho oro. Mucho oro. Eso es importante. Porque vivía en una gran familia Usura y era muy pobre entonces eh, lo que hizo cuando consiguió más o menos ser más independiente y muy fuerte es irse a la costa y, en muy grande. y muy grande, un chico bien alimentado aunque solamente de patatas y rábano seguro, porque la familia era pobre pero la madre de tierra siempre da cosas buenas madre cierto,
0: invierno. tu madre se acordaba de tu nombre yo creo que no yo creo que me llamaba
2: por mi número, 6, 7 o algún número de esos <risa> Entonces lo que hizo fue irse a la bahía, montarse en el primer barco y zarpar en busca de aventuras por los, por los Siete Mares de Dea. Conoció durante esos viajes a mucha gente interesante, algunos de los que hablarán mis compañeros hoy. Y, y bueno, os describiré un poco el personaje. Es un tipo duro, grande, enorme, curtido en mil batallas... No lleva ropa pesada como los típicos usuros, sino que le gusta ir solamente con unos calzones largos piratas y pecho descubierto. Nada de pelo en todo el cuerpo, en nada del cuerpo, incluyendo, que de la cabeza. incluyendo la cabeza, por supuesto, nos hablábamos. Y es un tipo muy leal con sus compañeros, es un tipo que hace mucha buena amiga con el resto de los marineros, le gusta mucho el mar, la libertad del mar y, y el oro. El oro ya lo he dicho, ¿verdad? Sí. sí. Y el grog. El grog el, grog el, oro, el grog, el oro, el
0: grog, el oro, el grog y el mar. Ya, ya, pero me ha dicho un compañero de la posada que te ha visto por el prostíbulo también, eso es cierto.
2: Bueno, le tiene que dar una alegría al muchacho de vez en cuando. Pareja estable no tiene, así que una visita al prostíbulo tampoco hace daño a nadie. Y además así de vez en cuando sacamos de allí a Rodrigo, que suele estar el castellano que siempre le meten problemas... El castellano que conoció por los caminos eh, siempre tiene que ir protegiéndole. Ahora nos hablará Sergio de su castellano. Así que nada, regalo el nombre y, y trasfondo a quien lo quiera usar, como PNJ o como personaje o jugador, a los oyentes.
3: Bueno, pues yo voy a hablar de, de ese personaje que, que trae por la calle amargura al usuro, ¿vale? que es Rodrigo el Soto. Rodrigo del Soto, como buen noble castellano, nació en una buena cuna, se le educó eh, en el arte de la espada y bueno, y le relacionaron con otras damas nobles de castellanas y ahí es donde encontró a su, a su amor. ¿no? Y bueno. Todo apuntaba a que se iban a casar, se iban a quedar en Castilla, y niños, comer perdices, ser felices y comer perdices. El caso es que la hermana de su amada no tenía los mismos planes para Rodrigo. Y, y bueno, apareció también un montañés eh, con, con intereses con la familia de, de la amada que, que pretendían que ella se casase con, con él. Entonces juntamos en, ese, en esa coctelera. Los padres de la amada quieren al montañés como... Como marido de su hija y la hermana de mi amada no tenía otros planes para mí. Vamos, estaba enamorada de mí. Total, que le tendieron una trampa al pobre Rodrigo, pobre inocente de él. ¡Ay, estos triángulos amorosos! ¡Ay,
1: Ay ese exceso de alcohol!
3: Sí, exceso de alcohol y algo más que llevaba la copa. Y el caso es que, que su amada, le pondremos nombre, Alejandra, eh, cazó a Rodrigo con su hermana en la cama. Vale, en realidad no pasó nada porque estaba drogado y bebido, <risa> pero eso no, <risa> eso no, ella no lo sabía. Total, que en su despecho eh, se agarró del montañés y eh, se casó con él y se fue a Montaigne y Rodrigo cayó en desgracia. Eh, entonces, bueno... Eh,
1: no bien porque querían que se casase con la hermana.
3: Claro, sí. ¿Eh? Estaba ¿Tu padre este y dijeron, pero... Sí, y mis padres, sí, bueno, y bueno, ahí como... Eh, Digamos que había sido una mancha el hecho de poner los cuernos con la hermana. Nada menos. Nada menos. Entonces, bueno, fui un poco la vergüenza de la familia y tuve que salir de Castilla pues para empezar un nuevo, una, nueva, vida. una nueva vida. Y esta nueva vida estaba plagada de, de mujeres, de fiestas, <risa> de bueno pues de no, excesos. Todo para intentar olvidar eh, pues, esa marca que tenía en el, en el fondo de su corazón, de alguna manera. Entonces, bueno, en, en todo este trasiego, pues, eh, conoció a un grupo de aventureros. de aventureros, que, bueno, pues, que, que les llevó a, a, a vivir eh, grandes experiencias y a meterlos, porque Rodrigo es siempre el que mete el lío al resto de, de los jugadores. Pero, bueno... Eh, tengo entendido que...
0: Rodrigo se está pensando lo de buscar de nuevo a su amada Alejandra Sí,
3: ahora en un giro de los guionistas Bueno, al paso del tiempo eh, Rodrigo eh, Vio que esa vida de desenfreno eh, No le llenaba Y que algo había que Que no, que no le Que no le cuadraba en su vida Y entonces bueno cayó bajo el espectáculo del alcohol Gracias al usuro sobrevivió Básicamente
2: no le cuadraba porque se gastó todo el dinero del usuro ¡Ja, <risa>
3: Y, y ahora ha reconducido sus pasos, sí, a intentar encontrar a su amada y, y tratar de explicarle y convencerla y de que aquello que ocurrió realmente eh, él no hizo nada. No, él no le puso los cuernos y todavía sigue suspirando por ella.
2: Lo
1: que pasa es que yo no sé, cuando ella está casada, que conseguirá a, a partir bueno, de ello. Bueno,
3: pero ella se casó por despecho. Vamos a ver qué se encuentra.
1: Existe eh, en C al divorcio.
3: Hmm. Bueno, pero si un castellano acaba con un montañés por algún otro motivo, no, te, no se tiene por qué ir. Alguien que muere no está casado. Eso así.
1: Alguien que muere no está casado. No. No, se queda
2: viudo.
0: <risa> se muere,
1: pero que él no se queda
3: muerto. La pareja se queda, se queda libre. Digamos, ya está. Así que esa estamos sería... viendo si
2: es una viñeda forzosa o no.
3: Eh, bueno, eh, comentar que Rodrigo es un gran espadachín y que bueno suele tener que usarla de vez en cuando. Aunque también tiene un gran encanto. También tiene un gran encanto, sí, esa es la parte que usa con el género femenino. <risa> bueno, bueno. En fin, para tener tanta, tanto amor por una mujer como lo llenan las otras. Bueno, eh? hay que. <risa> claro, esa parte de su vida él la llenó con otras mujeres, eso es. Ajá, bueno, muy bien.
1: Intentó practicar lo de que un clavo saca otro clavo, sí. pero no le ha salido bien.
0: Sí, se pilló un dedo al final. <risa> bueno, pues ahora vamos a hablar de. La chica del grupo, una bodacia muy conocida bueno, por aquí. Bueno,
1: bodacia entre comillas, porque el... Es, es
0: algo largo, ahora, después de la cortinilla.
1: <risa> eh, bueno, pues eh, mi personaje es el nuevo de la pandilla, eh, es un poco más jovencito que los demás precisamente por eso, porque aquí los amigos habían jugado a la primera edición y conservaron sus personajes, entonces yo lo introduje después. El, es un personaje que es un poco peculiar, porque en Séptimo Mar las naciones marcan mucho la, los personajes y yo decidí jugar a tener un personaje que tiene tres trasfondos de nación, por entre comillas. Es hija de, de un abodace, de un eh, abalonés... Y se ha creído, creado en bestem Entonces tiene pequeñas cositas de cada una de las tres naciones.
3: Esto suena un poco munchkin, ¿verdad? A mí me suena a una multiclase de duños. <risa> sí,
1: sí lo, luego lo que pasa es que luego realmente... Eh, como el séptimo mar está muy centrado en las naciones... Eh, a la hora de coger las habilidades y esas cosas... Me tuve que centrar en, en una de las naciones. Pero bueno, el trasfondo historia eh, tiene toda esa historia. Y lo que la caracteriza es que su madre es una eh, estrella sorte, que hablamos la otra vez, que son las brujas bodace, que las tienen muy restringidas en, en bodace. Y entonces huyó de, de allí y se callasó por el camino con, con, el, con el marinero avalonés que le había ayudado a escapar. Y, y entonces eso marca al personaje en el sentido de que tiene mucho odio a los bodace. Porque les ve como que en cualquier momento como encuentren a su madre se la van a quitar o cualquier cosa por el estilo. Es marinera con su padre y lo que quiere es intentar porque su padre se murió cuando ella era jovencita cuando tenía 13 años y busca conseguir estabilidad económica para cuidar de su madre y de sus varios hermanos pequeños.
2: Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y cómo creció allí en Vesten
1: Bueno, él creció en Beste eh, de, de infancia más o menos normal, aunque tenía amiga, era amiga de una noble de Besten, bueno, de una noble, no, de la hija de un comerciante, que ya, ya hablamos cuando hablamos de los tres fondos que son diferentes, que tienen mucho dinero, que era el jefe del padre, el, que el comerciante con, para el que trabajaba su padre. Y esa infancia le, digamos, que le ha marcado la amistad eh, porque ha tenido como visión de lo que es el vivir con dinero y, y tener un poco de cultura y tiene una amistad muy cercana con ella y eso es a partir de ahí es de donde parte la aventura porque a través de esa comerciante conoce otro comerciante que es Bjorn sí. que forma parte del grupo de aventureros y, y luego aparte de eso ya a partir de los 13 años cuando muere el padre ella se hace marinera y es principalmente una marinera es un culo inquieto que no puede estarse en, en ningún sitio porque lo que le gusta es moverse y estar corre aventuras ya sea mar o tierra, prefiere el mar pero si no puede, pues en tierra también. Y no tiene las capacidades de su madre, ¿no? No, no tiene las capacidades de su madre. Hay por ahí una hermana que parece bueno, que...
0: Que inspira de tal ¿Puedes contarnos algo de sus amigos y su pareja?
1: <risa> Eso ha sido una... <risa> es un golpe bajo, <risa> entre comillas. Digamos que cuando partimos con el del personaje le... le hice como dos compañeros una era la noble Vesten y la otra era una pareja, un, un carpintero Inís Mores que conoció en, en los barcos. Que bueno, que yo crecí en las ideas iniciales y luego Pablo eh, las desarrolló <risa> eh, en estiró el chicle, estiró estiró el chicle y nos dio dos eh, buscaproblemas estupendos para la historia. La <risa> Me
0: declaro inocente.
1: Inocente no, inocente no. <risa> Ella es una señorita, digamos, de dinero, malcriada. Y que siempre cree que con sus encantos va a conseguir todo. A veces le sale muy bien, a veces no le sale nada bien.
0: Por no decir que le sale con él. El... <ríe>
1: sí, y con mucha mano suelta para... porque no tiene ningún problema en gastarse la mitad de su dinero en un vestido de, de la última moda montañesa.
0: Es lo que tiene. ¿Y quiénes cuentas de...?
1: El del novio. <ríe> el novio... El no es un poco problemas en otro aspecto, porque es trabajador y tal, pero digamos que él, él tiene muy claro el, lo, conseguir los objetivos de, de conseguir su, su barco y de ser capitana y de ayudarla en todas esas cosas, entonces no le gusta cuando la gente se mete por medio y, y les quita lo que considera que, le, que, yo, que es suyo. Entonces siempre lo que pasa es que además lo hace con poca delicadeza y va a tirar de los puños y entonces también le, le busca problemas. Si sí, no
3: es demasiado diplomático. No, no es demasiado diplomático. No, no, eso no lo suyo. Bueno, pues un, otro personaje interesante. Eh. Decir también que tiene muy mala leche. Esta, <risa> nuestra capitana tiene muy mala leche. <risa> bueno, la capitana es una larga historia. Ahora hablaremos de ello en, el, en lo que es, es
0: mi parte, ¿no? la parte de la historia. Así que vayamos mejor la cortinilla. o más bien la aventura porque no es una campaña muy larga, la ha llamado El Reflejo, digo El Reflejo la ha llamado El Secreto del Reflejo Olvidado y cuenta una historia de un barco que se perdió más allá de los mares conocidos eh, el barco se llama La Ellen y el capitán eh, dejó atrás un, cuando encontró un sitio donde había un faro extraño, dejó atrás un cofre con un diario y un espejo que no refleja ninguna, ninguna cara, lo dejó a la mar y fue contado por un comerciante, un mercader eh, de, la, de la mar también, y por azares del destino, que eso podríais decirlo vosotros, eh, nuestros oyentes, para el jugador más adecuado, el personaje, el héroe más adecuado, caería en las manos de, de ese héroe y podría, digamos, iniciar la aventura. Sería el gancho, ese cofre. El cofre co contiene un diario con toda, con toda la bitácora de seguimiento del barco, de la Ellen, cómo se hunde, cómo, bueno, cómo, se hunde, no, cómo naufraga eh, uno de los barcos acompañantes, cómo pierde parte de su capacidad operativa y finalmente... Eh, bueno, pues llega hasta su fin después de pasar por un par de hitos dentro del camino para no extendernos eh, una isla que le lleva a otra que está conectada con la antigua civilización Sirne entonces, bueno, una vez llega ese, ese diario a manos de los jugadores, es cuando se inicia toda la campaña, ellos saben gracias a este diario que el barco salió de Tual, de un pequeña ciudad costera de montaña. Lo ideal es que los jugadores por azar del destino se vean empujados a ir a Tual a investigar ese asunto y a conseguir quizá una embarcación si no la tenían antes para partir hacia esa ruta que marca el, la bitácora. Entonces, la primera parte de la historia cuenta cómo los jugadores, los héroes, eh, consiguen el barco si lo necesitan, así como tripulación adicional como capacitada para un viaje del que quizá no haya retorno, pero si hay retorno, hay un gran tesoro y un misterioso, perdón, y un misterioso artefacto Sirnes que está guardado en, el, en la torre y que, bueno, que eso lo dejo a cada uno a su discreción. Finalmente, pues una vez completen ese, ese apartado, en el que no solamente conocerán a sus aliados, sino también a sus enemigos, pues al parecer dos personalidades de Tual, un noble y un mercader de comercio de la compañía de comercio ataveana, eh, se, se opondrán a ellos. Y finalmente, una vez partan, estos, estos villanos también conseguirán un barco para darles caza tendrán será un, un juego de el gato y el ratón durante todo este viaje y en el viaje lo planteé un poco pensando en historias como la de Ulises la Odisea eh, pues irán encontrando algunas islas que les llevarán a otras islas que llevarán a criaturas en los mares piratas encuentros con este con estos personajes y finalmente llegarán a esa isla y completará su destino. No os voy a dar muchos más detalles, sobre todo si sois jugadores, pero esta historia la voy a publicar más adelante, ya os daré más información y, bueno, con más detalles de, para completarlo. No obstante, con estas guías podría serviros para iniciar una aventura así. Y bueno, eso es todo lo que veníamos que contar respecto a esta historia. Eh, ¿Queréis aportar
3: algún dato más al respecto? De... Sobre... Eh, okay. Bueno, yo diría a los oyentes que si les gusta Séptimo Mar que, que tienen de este hilo porque muy... uh -huh. han salido bastante bien uh -huh. Sí, de hecho ya hemos jugado
0: esta historia eh, y bueno, pues parece que a la gente más o menos les, les ha gustado es así no es tampoco muy original, de hecho está inspirando muchas historias como de hecho Odisea, también hay cosas cogidas de La Princesa Prometida, eh, otras historias de como Monkey Island y cosas así, <risa> o Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, eso es. Y bueno, ¿y vosotros en qué os habéis inspirado en alguna. en alguna película
3: o libro para. Nuestro pues, personaje, sí. Hombre mío, está claro que es Íñigo Montoya. Íñigo <risa> no, Montoya con un, con,
1: con un factor de, de amores, porque Íñigo sí, Montoya... El, sí, es, era, es
3: el objetivo era la venganza, bueno pero sí que en el aspecto era muy Íñigo Montoya. Uh -huh. ¿Y tú, Claudia?
1: Eh, pues la verdad es que no, porque yo además había empezado con una idea de un personaje, que, porque como un, había empezado con una idea de personaje con magia y toda la, con hechicería y al final terminé dándole una vuelta y acabó siendo otro personaje completamente distinto a medida que empezaba a pensar no. un poco la historia
0: pero no, tu, tu idea inicial no partió de nada en concreto
1: no. una
2: historia no,
1: no, eh, no, no, no.
2: o libro así ¿y tú José? sí, yo una mezcla entre André el Gigante en, en, en La princesa, princesa prometida ayudando a Ñigo Montoya uh -huh. y Jules Briner en una película de en una famosa película de barcos para el aspecto calvo, fuerte, duro... En uh fin, -huh. sí, es muy típico. No ese...
0: Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el podcast de esta semana. Espero que os haya gustado y si os gustan este tipo de podcast en el que contamos un poco de historia, pues hacernos saber en nuestras redes o contactando con nosotros y haremos más de este estilo. Lo haremos igualmente si nos apetece, pero si hacéis hincapié, lo haremos mucho más. En fin, nos vemos... No. La próxima semana en Mil Caminos. Hasta otra. Adiós.